0: Ich bin gerne im Austausch. Es ist nämlich auch so, dass man nicht nur Wissen teilt, sondern furchtbar viel lernt von, von dem Netzwerk, was man hat. Wenn man noch mal andere Perspektiven bekommt und in der Konstellation einfach mal trauen, einfach mal machen für sich. Wenn man da eine Affinität zu hat, es passieren eigentlich nur positive Sachen.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Tja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Recruiting DNA. Heute wieder mit einem coolen Gast in meinen Augen. Um ehrlich zu sein, wir kennen uns noch nicht lang. Ich, wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt, wo auch sonst heutzutage genau... Unsere Zielgruppe natürlich Pharma und MedTech oder hier in dem Fall heute wirklich sehr stark Pharmalastik. Lieber Arthur, ich starte direkt rein. Herzlich willkommen
0: zur Recruiting DNA. Danke für die Einladung, Max. Ich freue mich sehr hier zu sein. Bin sehr gespannt auf unser Gespräch und äh, geht mir genauso. kennen uns kurz, aber merke schon, wir werden spannende Themen haben. Da bin ich auch überzeugt. Wir starten einfach mal direkt rein. Ähm, vielleicht
1: ich erzähle mal ganz kurz, wie ich auf Arthur geschossen bin. Also ähm, relativ easy die Geschichte. Ich bin ja viel auf LinkedIn aktiv. Ist ja auch eines meiner Themen, die ich immer wieder sage. Raus in die Sichtbarkeit und zack, passieren Dinge, wo ich sage, äh, da öffnet sich Tür und Tor, wenn man einfach nur in die Sichtbarkeit geht. Und Arthur macht genau das. Also ich finde, du postest, ich weiß nicht wie viel, aber wirklich extrem viel pro Woche. Und das wäre so mein erstes, mein erstes Thema auch. Du bist Recruiter bei Böhringer Ingelheim. Aber erzähl doch mal einfach vielleicht du du also ihr seht Arthur nicht aber er sagt so ich hm, weiß nicht ob es wirklich richtig ist deswegen erzähl doch mal was du machst und dann vielleicht auch so ein bisschen woher kommt der Drive für LinkedIn
0: gerne ich ich habe deshalb so geguckt weil ja ich ich war Recruiter bei Böhringer Engelheim, war es auch drei Jahre lang sehr gerne es hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe dann jetzt auch eine neue Rolle inne und ähm, bin jetzt seit dem ersten, sechsten Teamlead bei uns im Recruiting, deswegen ich weiß sehr genau, was ein Recruiter tut. Ich mache jetzt aber mittlerweile andere Aufgaben und freue mich einfach auch, ein Team zu führen in der Konstellation. Deswegen der kurze Blick, wie kam ich dazu, was zu posten? Für mich war das einfach, ich war in der Zwischenzeit in der Rolle bei uns im Global Talent Acquisition und das ist so ein bisschen übergeordneter, konzeptioneller Arbeit und da hatten wir einige Programme, die sagten, hey, liebe Kolleginnen, wir müssen raus. Das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen uns zeigen, die Kandidaten wollen sehen, mit wem sie arbeiten. Seid doch mal Ambassadors, Botschafter. Und habe festgestellt, dass wir da viel drüber reden, aber nicht viele das machen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, man braucht einfach ein gutes Beispiel. Und in mir war schon immer so der Wunsch, ich will... Vielleicht einen Blog schreiben, vielleicht auch äh, mal an einem Buch arbeiten, irgendwann steht mal auf einer Bucketlist. Ja? Und ähm, da kamen viele Themen zusammen und ich hatte letztes Jahr Elternzeit und äh, da hatte ich viel zu tun mit den Kindern, aber auch Gehirnkapazität übrig und nebenbei kamen viele Ideen. Und die Entscheidung so, wenn ich erstmal wieder da bin, lege ich los. Und zwar äh, lerne ich die Plattform kennen und schreibe mal täglich Posts, was bedeutet das eigentlich, was passiert. Ähm, was darf man, was darf man nicht? Und ich habe da einfach das Glück, dass mir Themen einfallen. Und das Ganze habe ich 90 Tage lang gemacht, Max. Und dann war irgendwann auch gut, weil du sagst, es äh, ist ganz richtig, es ist intensiv, aber überwiegend, weil man viel Kontakt hat mit Menschen, also positiver Natur, äh, auf die man ja auch eingehen möchte. Und nach den 90 Tagen bin ich aber dran geblieben, weil mir macht es Spaß, Ich ähm, teile gerne mein Wissen, ich bin gerne im Austausch. Es ist nämlich auch so, dass man nicht nur Wissen teilt, sondern furchtbar viel lernt von, von dem Netzwerk, was man hat. Wenn man nochmal andere Perspektiven bekommt und in der Konstellation einfach mal trauen, einfach mal machen für sich. Wenn man da eine Affinität zu hat, es passieren eigentlich nur positive Sachen. Das ist so meine, meine Erfahrung. Ja, mega cool.
1: Und ähm, also das ist wirklich, wie, wie du sagst, also jeden Tag, das ist äh, Hardcore Arbeit. Und auf der anderen Seite höre ich auch raus, dass du sagst, okay, ich werde auf jeden Fall belohnt dafür. Also ich schaffe es nur zweimal pro Woche. <lacht> aber auch da, ich, ich bin ganz bei dir. Es passieren Dinge, von denen du gar nicht denkst, dass die passieren können. Ähm, weil, wie gesagt, die schreiben Leute an, wo du denkst, so, okay, krass, habe ich gar nicht, ge hab ich nicht gedacht, dass ich diese
0: Power kriege, einfach durch LinkedIn-Beiträge. Das ist heftig. Und ähm, also für mich, also ja, die Frequenz ist auch deutlich runtergegangen jetzt. Und ähm, es gibt einfach mal Impulse, die man setzen will. Für mich aber auch. Äh, man merkt einfach, es hat nicht nur noch außen einen Effekt, weil wenn man authentisch das, was man denkt und fachlich äh, sich auseinandersetzt, einfach mal rausstrahlt, kommt es auch intern an. Also es, es rundet das Bild ab. Man spricht auch mit Kolleginnen über das, was man dort geschrieben hat und sagt, okay, so, warum machen wir das nicht so oder warum gehen wir in die Richtung? Und so sehr gerne, wie my guest, lass uns genau in die Richtung gute Interviewführung äh, oder Auswahl auch ähm, uns bewegen. das, das das macht einen komplett und hat viele, viele positive Sachen nebenbei. Ja. Ja. Absolut cool. Wie ist es denn,
1: ich stelle mir das immer, also wie gesagt, da ich ja Inhaber bin, kann ich ja auf LinkedIn teilen und das ist ja auch meine DNA. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, ähm, du du, du bist ja auch ein Individuum und du sprichst ja aus, oder du dein Branding ist ja Böhringer. Na, wenn ich dein, dein Hintergrund sehe, I am Böhringer, das finde ich auch mega cool. Das heißt, wie verbindest du
0: die DNA von Böhringer und deine Sichtweisen und deine Meinungen. Also wie... Ich denke, ich spreche ja über Fachexpertise, also über das Thema Talent Acquisition Recruiting und da ja. geht es in eine Richtung gemeinsam als Unternehmen, wo wir uns einfach hinbewegen und meine Rolle ist es ja auch, diese Zukunft mitzugestalten. Das heißt, wenn ich in, mhm. in meiner aktuellen Position über das Thema spreche, hat es zwei Sachen. Erstens ist es allgemein genug, um nicht zwangsweise einen Rückschluss auf ähm, die Meinung von Böhringer zu schließen. Das ist etwas, was ich auch gar nicht vertreten kann in der Konstellation. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin nicht Pressesprecher, sondern ich bin ähm, im Talent Acquisition. Aber meine Fachexpertise darf ich teilen. Und das, das merkt man auch im Nachgang, kommen dann Leute auf einen zu und sagen, hey cool, wenn nur ein Prozent der Leute bei Böhringer so denken wie du, dann habe ich jetzt mal einen Job Alert und, und das ist so eher dieses Indirekte, was da ankommt, weil man durch das, was man sagt, die Leute merken, daran wird ja auch gearbeitet. Warum sollte man sonst sich damit auseinandersetzen? Das heißt, es ist so im Hintergrund, ab und zu gibt es auch Themen, die ich durchaus auch mit Böhringer verbinde. Das ist aber nicht mein, mein Kern, den ich da angehe. Mir geht es um das Thema Recruiting, Talent Acquisition und auch Employer Branding. Und indirekt lässt sich natürlich sagen, ja, ähm, für Böhringer gilt vieles, was ich sage, aber auch da sind wir bei manchen Themen auf dem Weg und bei anderen schon da. So ist das einfach.
1: Ne? Cool, cool. Die Frage höre ich nämlich relativ oft. Und die nächste Frage, die ich jetzt habe, ist in die Richtung, du hast jetzt auch gesagt, du leitest schon, du leitest ein Team. Ich glaube, du hast ja in früheren Zeiten auch schon geführt, ja, in deiner, in deiner älteren Welt, wo, die ganz spannend ist, gehen wir später nochmal rein. Ähm, und ähm, wie. Ist, animierst du dein Team dazu, inspirierst du die dadurch, das heißt, folgen die dem schon, posten die auch oder wie ist da dein
0: Approach? Ich mache das erst seit Juni, seit dem 1. Juni, jetzt ist Ende Juni, also so, ähm, so furchtbar auf Erfahrungswerte kann ich ah, noch nicht da okay. einzahlen. Ich merke aber schon, dass natürlich die Kolleginnen das wahrnehmen, weil wir ähm, dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind, auch viel auf LinkedIn insgesamt unterwegs sind, auch in, im Recruiting. Ich sehe auch, dass der ein oder die andere auch ein bisschen aktiver wird und auch sieht, dass es positive Effekte hat. Es ist aber keine Verpflichtung in dem Sinne. Ja? Ich sehe, dass man einfach dadurch, dass man es macht, auch ein bisschen die Furcht und Angst davon nimmt, weil man feststellt, naja, guck mal, der macht das hier seit einem halben Jahr und ist immer noch da, also alles ist gut. Ja? Also diese, diese Angst <lacht> der Konsequenzen ist auf jeden Fall ähm, reduzierter. Was ich in meinem Team versuche, ist dann schon auch meine Sichtweisen auf das Recruiting äh, jetzt schrittweise auch mit denen zu teilen und auch zu gucken, wo stehen die, was was für Herausforderungen hat der hat jeder individuell und was habe ich vielleicht schon mal in der Vergangenheit gemacht, was mir in einer ähnlichen Situation geholfen hat, um so eben auf den Weg zu gehen zu einem besseren äh, Recruiting, wobei wir eigentlich schon richtig gut aufgestellt sind. Aber es geht ja immer noch mehr. Das wäre das Schöne. Ja. <lacht> da gebe ich dir 100% recht. Ich, hab, ich äh,
1: Ein paar Posts habe ich, hab ich gelesen und am Ende des Tages für mich so auch Outcome ist, dass viele der Probleme, die auch in den News geteilt werden und immer wieder heiß gemacht werden, Thema Fachkräftemangel, Thema, hey, wir schaffen es nicht mehr, die Stellen richtig zu besetzen, dass du dem widersprichst. Zumindest so ist es für mich die Quintessenz. Und der Meinung bin ich auch. Jetzt ist die Frage, warum, also was ist so für dich der Kern oder warum widersprichst du dem oder stimmst dem zumindest nicht zu?
0: Für mich, ich stimme dem häufig nicht zu, weil es noch unzählige Schritte gibt, die man gehen kann, bevor man tatsächlich sagen kann, okay, ich bin extrem betroffen vom Fachkräftemangel. Mhm. Warum sage ich das? Ich, ich glaube einfach, ja, es werden immer weniger Fachkräfte und auch Arbeitskräfte auf dem Markt vorhanden sein. Sich aber nur hinzustellen und das als Grund zu nehmen, warum man nicht Dinge angeht und ändert, das ist mir einfach zu wenig. Man, man kann als Unternehmen und äh, ich bin auch äh, aktiv aktuell für uns in der Stadt, in der Kita und unterstütze sie dort ein bisschen im Recruiting und auch insgesamt der Kleinstadt und sehe einfach, dass da so viele kleine Bausteine sind, die man angehen kann, um, um sich zu verbessern in dem Thema. Und wenn man diese Themen angegangen ist, wenn man alles versucht hat, also sowohl sich als Arbeitgeber gut aufgestellt hat, ähm, ganz klare Stellenanzeigen hat zum Beispiel, auffindbar ist überhaupt, ja, äh, gute Auswahlverfahren und auch gute Entwicklungsprogramme für vielleicht äh, Kolleginnen, die noch nicht komplett fertig sind. Im, also wenn man juniorigere Menschen einstellt, wenn man all das gemacht hat und wirklich jeden Pfeil im Köcher einmal angefasst hat und dann kriegt man keine Bewerbung dann kann man davon reden, es gibt Fachkräftemangel. Bis dahin gibt es aber immer Möglichkeiten, etwas zu tun. Und solange man das nicht angegangen ist, finde ich, ist meistens vorgehalten. Deswegen gebe ich da gern Kontra, weil es gibt immer Möglichkeiten, manche Themen Stellschrauben einfach zu drehen und besser zu werden. Und was ich einfach oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, wir können nichts tun. Der Fachkräftemangel, der, die Bewerbungen waren vor fünf Jahren noch viel höher aber die Realität so zu nehmen, wie sie ist und was draus zu machen und sich auch vor allem für die Zukunft besser aufzustellen, das ist alles im Jetzt. Und da ist diese Ohnmacht, da bin ich einfach nicht zufrieden mit. Ich denke mir einfach, nee, das ist, das reicht nicht. Ähm, Leute, da geht mehr. ja. Und, und deswegen sage ich, hm. Und das ist ja ein
1: Punkt, den finde ich auch so cool, an deiner Einstellung auch, denn ich glaube, also was ich ganz oft erlebe, ist, dass sich auch oft ausgeruht wird auf diesen Fachkräftemangel, weil man ja sagt, Mensch, das lohnt doch gar nicht. Also ich höre wirklich manchmal, nicht oft, Gott sei Dank, aber es, ist, es gibt Leute, die sagen, hey, weißt du was, das lohnt doch gar ich brauche Ich will doch, ich der Aufwand rentiert sich doch nicht. Und ich denke mir so, stimmt, es ist Aufwand am Anfang, bis man diese ganze Maschinerie mal am Laufen hat. Aber dann, wenn, wenn ich dann merke, in der Woche kommen so auf eine Position 10, 20 coole Bewerber, hey, dann hat sich das mehr als gelohnt. Aber das ist für mich auch so ein Punkt, und der nervt mich tatsächlich tierisch, dieses gefühlte Ausruhen und die Medien haben ja recht. Und die Medien schüren das so und ich finde das so schlimm.
0: Aber die machen das ja auch nicht mit Absicht. Also gerade in den Medien wäre jetzt meine Erwartungshaltung nicht, dass die das vollkommen verstehen. Die, die sehen da ein Thema und, und bringen das. Aber wenn man sich individuell mit Leuten austauscht, die, die einfach, ich sag mal, mehr Ahnung vom Arbeitsmarkt haben und auch mehr Ahnung von dem Thema, dann stellt man schon fest, ja, es ist weniger als noch vor einem Jahrzehnt, das ist richtig. Aber weniger heißt einfach auch nur anders. Das bedeutet, man muss seine Strategien ein bisschen anpassen. Ja, die erfahrenen, vollkommen fertigen Mitarbeiter, die sind schwerer zu bewegen. Es ist nicht so, dass die nicht da sind. Die sind einfach schwerer von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. Da hängen einfach auch soziale Gegebenheiten dahinter. Heißt halt, da, man hat ein Netzwerk, man hat eine Familie irgendwo, vielleicht ein Haus gebaut. Also man bewegt sich nicht mehr von Berlin nach München so einfach, wenn man die Erfahrung schon mitbringt. Da kann man unterschiedliche Themen zu machen. Wenn man aber irgendwo in einem kleinen Ort, in irgendeinem Ort, an auf dem Land wohnt, was, was soll man da machen? Da muss man sich überlegen, wie kriege ich vielleicht die Menschen, die noch umzugsbereit sind zu mir und entwickle sie durch spannende Projekte weiter und binde sie auch ein Stück weit an mich. Es muss nicht immer derjenige sein, der schon alles kann. Das wird ja auch immer schwieriger. Und ja, das ist aber auch nur ein Beispiel. Ich gebe dir recht, es wird so ein bisschen ausgeruht darauf. Und deswegen gibt es bei mir immer Kontra, weil es einfach, es darf nicht der Grund sein, warum man nichts tut.
1: Ja, und ich finde es gut, weil das ist wichtig. Wir brauchen das hier in Deutschland. Ja, Ansonsten könnte man den nächsten News folgen, dass der Wirtschaftsstandort irgendwie nach unten geht. Kann auch sein. Aber ich glaube, wenn man kämpft und wenn man macht, dann wird es nicht so sein. Hier ist alles cool. Ja, deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man einfach da weiter kämpft. Seh ich auch so. Du hast gesagt, du hilfst der, mhm. der Kita. Und du hast auch gerade gesagt, es gibt ein paar Bausteine für dich, die man, die man dann anders machen kann oder umdrehen kann. Wenn du so fünf Nuggets verraten darfst, welche, welche sind es für dich, die du sagst, die sind für dich aktuell sehr präsent und wichtig im Recruiting? Fünf Nuggets.
0: Ich glaube, als, als einen Schritt ist sich als jedes Unternehmen einfach mal in die Schuhe des oder der Kandidatin zu setzen. Also wirklich mal zu gucken, was muss ich eigentlich machen, um, um mich bei mir zu bewerben? Welche Schritte gehe ich da eigentlich? Und wenn man anfängt, aus dieser Richtung zu denken, fallen einem Themen auf, äh, die einfach in eine, in eine Richtung gehen, sich zu verbessern. Nehmen wir das Beispiel in der Kita. Ähm, da war der Prozess von jemand bewirbt sich zu die Bewerbung, landet dort, wo sie hingehört, einfach sehr lang. Und der Grund war ein ganz banaler, weil die Bewerbung an die Info-Ad ging. Und so eine Kleinigkeiten zu sagen, naja, schau mal, dass dieses Thema, was dir ja so weh tut, auch in sowas wie deinem Postfach eine höhere Repräsentanz findet durch eine Bewerbung-Ad, <lacht> wo man reinguckt und da kamen Leute Zugriff drauf, die tatsächlich auch die Bewerbung erhalten sollen, macht dann schon so einen riesen Impact. Ja? Also ein Nugget ist wirklich, setz dich in die Schuhe der Kandidatinnen und schau, was genau muss ich tun, um, um überhaupt bei mir anzukommen. Eine weitere was brauche ich eigentlich wirklich, also eine gescheite Anforderungsanalyse, nicht nur den Job copy-pasten von dem oder derjenigen, die gegangen ist, sondern wirklich zu gucken, wie steht mein Team da, was ist genau die Aufgabe, die gelöst wird, welche Anforderungen und Kompetenzen brauche ich wirklich, wirklich für den Job, weil häufig kommt man zu der Erkenntnis, der oder diejenige, die geht, ist vielleicht auch gar nicht zu ersetzen, brauchen wir aber vielleicht auch nicht, weil wir uns in eine andere Richtung bewegen und andere Kompetenzen brauchen als vorher. Und wenn man weiß, was man sucht im zweiten Schritt, sich dann genau zu überlegen, wie zeige ich das auch in einer starken Stellenanzeige, ja, dass man die Themen, die relevant sind, nicht nur abbildet, sondern auch die Berufsgruppe, die es betrifft, gut anspricht. Da hilft es häufig, mit der eigenen Berufsgruppe mal gesprochen zu haben darüber. Und wenn man also sich in die Kandidatenschule gesetzt hat, die Anforderungen vernünftig geklärt hat und eine gute Stellenanzeige hat, sollte man sich im nächsten Schritt überlegen, was genau muss ich tun, wenn mir jemand gegenüber sitzt, dass ich auch identifiziere, dass er oder sie die Anforderungen und auch die Kompetenzen hat. Also ein gescheites Interview mhm. oder einfach ein Auswahlverfahren aufzusetzen, das strukturierter ist, als nur nach Stärken und Schwächen zu fragen und den Lebenslauf einmal durchzuforsten. Also wirklich darauf aus ist, die Stelle kompetent zu besetzen, wird einem helfen mhm. in vielerlei Hinsicht. Nämlich man erkennt, okay, vielleicht ist da auf der anderen Seite jemand geeignet, den ich auf dem Papier gar nicht als geeignet gesehen habe. Aber man bewertet plötzlich die Antworten auf die Fragen und nicht den Menschen. ja, Was einfach ja. unglaublich ja. wichtig wird. Und in einem zweiten Schritt stellt man fest, okay, hier ist ein Data, aber mir ist das mal bewusst. Das heißt, ich gehe wissentlich mit einem Data vielleicht in eine Entscheidung und dann komme ich zum letzten und fünften Punkt die Menschen, die da sind, auch noch mal stärker zu entwickeln. Also nicht nur die Neueingestellten, sondern auch ähm, die vorhandenen Mitarbeiter zu trainieren in die Richtung, in die das Unternehmen gehen will, ist unglaublich wichtig, auch für diejenigen, die man einstellt. Also nochmal zusammengefasst, sich in die Schuhe der Kandidaten zu setzen, eine gescheite Anforderungsanalyse zu machen, gute Stellenanzeige, die auch die richtigen Leute anspricht, Auswahlverfahren vernünftig hinzusetzen, und hinten raus Entwicklung, also Personalentwicklung von Trainings anzubieten, ist, glaube ich, etwas, was, wenn man es heute startet, sofort Impact machen wird. Aber das dauert eben auch ein bisschen. Ja. ja. Und das ist, ich glaube, es
1: gibt nichts, äh, wenn, wenn man das immer wieder anspricht, diese Stellenanzeige, dieses Gedanken machen, ähm, da kommt ganz oft so, boah, das ist mir zu viel Aufwand. <lacht> und da wären wir wieder bei dem Punkt, ne? das ist einfach, ja. Und ich sage auch immer, ja, die Bad News ist, ja, es ist wirklich Aufwand.
0: Die Good News ist aber, der Aufwand lohnt sich halt am Ende da dreifach. Absolut. Doppelt. Manchmal hilft es auch einfach mal über Kosten zu sprechen. Es gibt ja die berühmte Cost of Vacancy, wo man einfach gucken kann, was kostet mich eigentlich, eine Stelle nicht besetzt zu haben. Es gibt aber auch nochmal einen anderen Ansatz zu sagen, was kostet es mich eigentlich, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, wenn jemand unbefristet eingestellt wird. Die sind ja, in den allermeisten Fällen haben wir in Deutschland einen sehr guten Arbeitsschutz. ja Und man ist dann mit den Kolleginnen sehr lange dabei. ja Und da einfach mal gegenzustellen, dass man gerade eine Millionenentscheidung trifft, wenn wenn der oder diejenige bis zur Rente bleibt, bewegt auch nochmal die Erkenntnis, hey, vielleicht muss ich mehr Zeit investieren, als nur zu fragen, zeig mir mal deinen Lebenslauf und was ist eigentlich deine größte Schwäche? Ja, also da über Zahlen zu kommen hilft und dann stellt man plötzlich fest, okay, vielleicht sollte ich mir mehr Zeit nehmen, weil ich ich habe eine sehr, sehr einen sehr, sehr hohen Betrag dahinter, den ich gerade entscheide.
1: Wenn wir, also Stellenanzeige, ich, ich hoffe, es ist jedem soweit klar, gibt es auch nochmal eine andere Folge dazu. Jetzt sagst du auch strukturiertes Interview. Finde ich auch extrem wichtig, auch dass der Prozess schlank ist, so schlank wie möglich. Wie sieht denn bei euch zum Beispiel der Prozess aus und was verstehst du unter dem strukturierten Interview?
0: Die Prozesse bei uns sind unterschiedlich. Das kommt natürlich so ein bisschen auf die Stelle drauf an und auch ähm, auf die Wertigkeit der Stelle, sagen wir, je, je höher die Position, ist, desto mehr Zeit investieren wir auch und äh, sind daran wirklich, da die Qualität und die Zeit ganz gut zueinander zu führen. Ja, ähm, wir für uns stellen fest, dass das Thema Vorausplanung ähm, der einzelnen Schritte, also sowohl für die Interviews und auch wirklich mal Blocker in den Kalendern, ist wirklich Gold wert, weil das ist das, was am Ende des Tages dazu führt, dass ein Prozess lang wird, weil man kurzfristig sich keine Zeit nehmen kann. Also ein Recruiting ähm, wie ein Projekt aufzusetzen und am Anfang sich Gedanken zu machen, wo will ich hin, wo will ich landen und dann rückwärts zu rechnen, was bedeutet das auch ressourcenseitig. Reden wir einfach von Menschen und Zeit ja? und das einfach festzumachen, das führt zu einem schlanken, schnellen Prozess, der wirklich auch Commitment schafft. Ja? Also da bei uns sind die Prozesse unterschiedlich, kommt aufs Level einfach auch drauf an und das ist auch gut so. Was ist ein strukturiertes Auswahlverfahren für mich? Das basiert einfach wirklich darauf, was man wirklich sucht. Und dann muss man sich nicht nur Gedanken machen, was genau die Kompetenz und die Skills sind, sondern auch darüber Gedanken machen, wie finde ich das eigentlich raus, mit welchen Methoden? Sind es vielleicht Case Studies oder Präsentation oder vielleicht auch kleine Tests, nur Coding-Tests oder äh, Sonstiges? Und wenn es ein Interview ist, dann welche Fragen ähm, zeigen mir auf der anderen Seite, dass tatsächlich die Kompetenz vorhanden ist, also wirklich kompetenzbasierte, situative Fragen zu stellen, mit ähm, im besten Fall, wo man sich Gedanken macht, was war ein kritisches Ereignis, was der oder diejenige lösen muss und so kommt man dem näher. Ja? Aber Fragen stellen alleine reicht aus meiner Sicht nicht. Eine gute Frage ist nur so stark wie die Antwort, die man erwartet. Das heißt... Wenn man eine Frage sich erdacht hat, muss man sich auch überlegen, was ist eine sehr gute Antwort? Und das im besten Fall auf eine Skala zu packen, hilft einem einfach auch, die Objektivität zu treiben. Die Menschen sind alle gebiased und ähm, manche mögen weiße Hemden, andere lieber blaue und davon sollte man sich nicht irritieren lassen. Und diese Objektivität und die Skala hilft, und das ist für mich, also, wann immer es objektiv valide auch wird und vergleichbar, das ist eben das, äh, ist es auf einem guten Weg. Ja, aber wenn du mich fragst, sind wir da schon da, Vollumfassend? Sind wir nicht? Dafür gibt es ja auch äh, Menschen wie mich und mein Team und alle im Recruiting, die genau daran arbeiten. <lacht> mega cool, mega cool. Wenn ich das richtig verstehe,
1: ich bin ja auch, ich bin auch ein ganz großer Fan von Vergleichbarkeit und wir arbeiten zum Beispiel mit Bewerbermatrixen. Das heißt, also, wenn wir Leute einstellen, dann haben wir eine Matrix, wo wir ganz genau sagen, okay, haben wir, haben wir dann A-Verhalten, B-Verhalten, C-Verhalten und das ist ja keine, keine, keine Abwertung in meinen Augen, sondern einfach nur, dass man sagt, das ist ja für mich als Unternehmen extrem wichtig, dass ich die DNA den Kandidaten. Läuft es auf sowas auch raus, was du vorhin gesagt hast, mit der, mit dem Thema Vergleichbarkeit und
0: erwarteten Antworten? Ja, im Endeffekt schon. Also, man muss sicherstellen, dass man allen irgendwo auch das Gleiche oder die gleiche Frage stellt oder den gleichen Prozess an die Hand gibt, weil wenn man dann anfängt, wirklich von Mensch zu Mensch zu unterscheiden, wird es schwierig am Ende auch zu vergleichen. Ja, Da sind so eine, mhm. ich, ich glaube, Verhaltensanker hast du jetzt für dich da auch und das ist sehr hilfreich, wenn zu wissen, wo, wo platziert man jemanden. Das ist aber auch nur ein Baustein, der, der macht es etwas objektiver und dann sieht man einfach auch, wo steht die andere Seite aus der Momentaufnahme heraus? Und dann kann man aber eine gefasstere Entscheidung treffen, auch für ein Delta, nur eben bewusst. Also wenn, wenn irgendein Verhalten sich verbessern könnte, dann ist es per se nicht zwangsweise ein Ausschlusskriterium. Es kann einfach nur bedeuten, dass dort ein Entwicklungsfeld liegt. Und das ist, das ist doch was Gutes, wenn ich das am Ende weiß. Wenn ich weiß, meine aktuelle Annahme ist, dass wir dort ein bisschen mehr dran arbeiten werden müssen, aber das ist für mich okay, dann geht man den Weg, ja.
1: Und dann finde ich genau auch wahrscheinlich die Person, die ich brauche. Ähm, aber ich habe einfach eine gute Erwartungshaltung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn die Person dann anfängt, auch schon ein paar Mal erlebt, dann auf einmal heißt so, ah, nee, es spricht doch nicht mehr in Erwartungshaltung, weil vielleicht zwei, drei Sachen nicht passen. Und ich denke mir, dass es jetzt auffällt, ist eigentlich komisch. Also nach einem Monat, weil ich denke, okay, da wurde wahrscheinlich nicht genug Zeit investiert, was du vorhin auch gesagt hast, die Gespräche. Und das ist oftmals echt schade.
0: Aber was ich da empfehlen kann, schon, wenn die Entscheidung führt, dann alle Recruiter und auch alle Entscheider, die, die, äh, die sich fragen, warum ist da so ein komisches Gefühl dabei? Da einfach mal zu fragen, was begründet denn das Gefühl? Also was, was ist passiert? Was fehlt? Oder was ist, was war genau die Antwort, die zu der Annahme jetzt führt? Also wirklich mal die Gegenseite zu fragen, wenn da so diese, nee, da war, bin mir nicht sicher, aber es passt nicht so hundertprozentig und da nicht loszulassen, wenn man das, also wenn man für sich denkt, war eigentlich ein passabler oder eine passable, gute Kandidatin, dann einfach nachzufragen, das lohnt sich, weil man dann plötzlich anfängt, über die richtigen Themen auch zu sprechen und sein eigenes Bild auch mit einfließen zu lassen, und sagen, ja, das habe ich aber ganz anders gesehen und dann kommt man eben doch nochmal einen Schritt voran, weil Gefühle haben in der Auswahl eigentlich nicht viel zu suchen, ja. <lacht> hm. Ja,
1: ich gebe dir recht. Ich gebe dir eindeutig recht. Man spricht ja oft vom Bauchgefühl, dass es entweder gut ist oder schlecht ist. Ich glaube, und je mehr Fragen man dann auch stellt, Fachbereichen oder sowas, ähm, dann kommt auf einmal Sachen raus, wo du sagst, okay, kann es sein, dass es daher kommt? Und dann kommt ganz oft, ja, stimmt, ja, tatsächlich war das so. Ähm, schade halt, dass die sich, also, und das kommt, wenn man halt ein paar Fragen strukturiert runterschreibt und ganz ehrlich, oftmals dauert es auch nicht so lang. Ja, wenn man sich eine halbe Stunde einfach mal ohne Laptop, ohne Handy hinsetzt, einfach mal runterschreibt was einem eigentlich wirklich wichtig für seine Abteilung glaube ich, kriegt man das echt und gleich Und in den
0: allermeisten Fällen macht man das äh, macht man das nicht für eine Position, sondern vieles davon, man muss es zwar jedes Mal nochmal angucken, aber vieles davon lässt sich auch wiederverwenden oder nur marginal verändern und schon hat man etwas andere Darstellung des Ganzen. Also Es lohnt sich, weil es nicht einmalig ist. Ähm, es, es wird wiederverwendet und dann hat man irgendwann so ein Arsenal an der Hand und, und weiß, wie man daran kommt. Also Interviewführung ist nicht das Mittel, was hundertprozentig die Eignung abbildet. Da gibt es bessere Varianten, aber ich glaube 80 Prozent der Personalentscheidungen werden auf basierend auf Interviews getroffen. Das heißt, sich über Interviews Gedanken zu machen und sich Gedanken zu machen, wie kann ich die besser führen, wie kann ich sie strukturierter führen, das ist einfach gut investierte Zeit. Ja, sehe ich absolut genauso. Mal ganz kurz
1: nochmal schwenkt zu Böhringer. Wann immer wir mit dem einen oder anderen Kandidaten sprechen und wir, wir haben immer die Frage drin, was ist denn für euch ein Wunscharbeitgeber? Arbeitgeber? So. Dann kommt Böhringer tatsächlich sehr häufig. Ich habe keine Zahlen, aber es ist tatsächlich sehr, sehr oft. Da kommt immer, ja, bei Böhringer könnt ihr mich vorstellen. So. Was macht das in deinen Augen aus? Ihr habt am Markt auf jeden Fall wirklich einen sehr, sehr guten Ruf.
0: Und jetzt mal die Frage an dich: Woher denkst du, dass das kommt? Ich. Ich denke, ich, ich war ja auch mal Headhunter und wir war auch mal dann im Böhringer auf der anderen Seite im Austausch und ich erleb, ich habe das damals genauso erlebt, wie du es sagst. Böhringer hat und hatte wirklich einen sehr, sehr guten Ruf und jeder, mit dem man spricht, sagte, da würde ich sofort anfangen zu arbeiten. Ich war spezialisiert auf die Pharma- und Medizintechnik und da ist einfach das Einnahmen. Mhm. Und jetzt, wo ich seit bald vier Jahren hier bin, kann ich auch, glaube ich, relativ zumindest mein Bild sagen, warum. Weil Böhringer hat nach außen hin ein Bild, das repräsentiert, nämlich wir sind äh, familiengeführt, und sind die Mitarbeiter wichtig und auch die Entwicklung der Mitarbeiter. Wir sind beständig, äh, wir lassen uns nicht von irgendwelchen Shareholdern äh, bestimmen, in welche Richtung wir laufen, sondern Böhringer hat ein Ziel. Und in meinen Worten, ist das Ziel, die Firma besser, stärker zu übergeben und zur nächsten Generation zu tragen. Weil das ist einfach eine Perspektive und eine Langfristigkeit im Denken, die merkt man hier. Ja, ja natürlich passen wir uns an die Gegebenheiten eines Marktes an. Natürlich müssen wir auch äh, unsere Strategie nachjustieren. Aber die Ziele, die Langfristigkeit, die bleibt und das spürt man auch bei den Mitarbeitern. Wir, wir entwickeln sie, wir wollen sie, wir nehmen sie quasi mit auf die Reise. Hier ist ganz fest die Meinung verankert. Wir können nur wachsen, wenn ihr wächst. So einfach ist das. Und diese Beständigkeit, dieses ja. Familiengeführte und Generation denken das, das spürt man hier. Und das ist für mich ein großer Unterschied auch zu anderen Playern in, in dem Umfeld, wo sich im Quartal auch mal ein ganzes Setup drehen kann, warum auch immer. Das wird hier eher selten der Fall sein. Natürlich entwickeln wir uns und passen Dinge an, aber nicht, weil irgendwas von außen uns dazu zwingt, sondern weil wir sehen, dass es der richtige Weg ist. Und ähm, das spürt man bei allen. Wir haben wirklich Leute, die sind hier ihr ganzes Leben und die haben nicht vorzugehen und das ist was Gutes. Und wenn man auf die Karriere schaut, wir haben intern wirklich einen sehr, sehr florierenden Arbeitsmarkt. Ja, also hier ist niemand verhaftet auch in einem Bereich, sondern wo das Interesse hingeht und wo die Eignung auch vorhanden ist, kann man sich bewerben. Es gibt keine Wende irgendwo zwischen. Und das, das merkt man auch mit den Leuten, die sehr lange dabei sind. Und man spricht, was hast du schon alles gemacht? Und dann denkt man, wow, das alles in einer Firma und auch die Möglichkeit dazu bekommen, ist einfach wundervoll. Ja, und also zumindest meine Perspektive da.
1: Naja, am Ende des Tages ist das alles das, was am, was am Markt gesprochen wird, hast du gerade bestätigt, aber einfach diese Punkte nochmal. Was ich, was ich ganz interessant finde und auch, auch echt cool finde, dieses, jeder weiß, warum oder wohin Böhringer gehen will, in welche Richtung wir gehen. Und ich glaube, das fehlt halt leider auch oft, dass man durch, dass sich ein Setup von heute auf morgen komplett ändert und die meisten gar nicht wissen, warum, führt einfach zu Verwirrung und damit auch zu Leuten, die dann auch super unzufrieden sind und dann auf einmal gehen und die Leute und die, das Management nicht weiß, warum. Total spannend. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den du sagst, super wichtig, dass man einfach immer wieder sagt, hey, warum gehen wir in diese Richtung? Und ähm, was auch sehr interessant ist, der Satz, den du gesagt hast, nur wenn ihr als Mitarbeiter wächst, können wir als Company wachsen. Total spannend. Was jetzt dieser Punkt, internes oder Job-Rotation, ja, dass ich sage, okay, ich kann mal äh, von der Quality, kann ich mich vielleicht mal bewerben auf einen Reg-Affairs-Job oder ähm, auf was ganz was anderes. Das ist in größeren Companies sehr oft der Fall. Oder dass ich auch mal sage, okay, ich kann international gehen, ich kann von Deutschland mal nach, wenn man einen Standort hat in den USA, dass man mal dorthin geht. Das ist super interessant. Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, wie kann man das übersetzen auf KMUs, die vielleicht nur einen Standort haben, die das Ganze vielleicht auch gar nicht anbieten können, da stellt sich mir die Frage immer wieder, und vielleicht hast du da eine Idee, wie kann man das kompensieren?
0: Weil das kann ich ja als KMU vielleicht auch gar nicht so anbieten. Ich habe Zweifel, dass das kompensierbar ist. Also ich glaube, als KMU, wenn, wenn man mich fragt, würde ich Richtung Projektdenken gehen, ja weil man bräuchte dann sozusagen eine Stammbelegschaft, die gewisse Themen einfach immer mitträgt, mit mit vorantreibt, aber projektseitig sich äh, Spezialisten dazu zu holen und wirklich auch, so so könnte man vielleicht auch wirklich erfahrene Leute kriegen, weil man sagt, wir als KMU, Ahnung, wir führen jetzt ein neues System, eine neue neues Tool oder so und wir brauchen jetzt unbedingt Menschen, die den, den und den Weg mit uns gehen wollen und das ist so und so abgesteckt, dann kriegt man über Projekte die Leute, die man sucht, auch rein. Ja? Ob man intern es wirklich schafft, in der Größe diese Rotation hinzukriegen, das sehe ich einfach nicht. So wie ich die Firmen kannte aus der Tätigkeit als, als Personalvermittler, es ist begrenzt machbar aus meiner Sicht. Es sollte, sofern es geht, so offen es geht auch sein. Man muss einfach bei intern dann schauen, wenn jemand aus dem Sales sich unbedingt ins Recruiting entwickeln können, das wäre natürlich ein super Match. Da muss man aber anfangen als Firma ja, ähm, einfach skillbasiert zu denken und nicht mehr positionsbasiert, weil dann kann man wenn man weiß, welche Skills jeder Job braucht, dann sieht man eher ein Match, als wenn man nur darüber nachdenkt, ja, der Erfahrung, äh, der hat Erfahrung mit Regulatory Affairs, der kann auf keinen Fall zu uns in Sales kommen, ich spitze das jetzt mal zu, ähm, ja, aber ja. wenn derjenige da richtig Lust drauf hat, dann muss man sich mal überlegen, wie viel Wissen der das übers Produkt mitbringt und was der alles in einem Vertriebsgespräch einbringen könnte. Worum geht es also in den Jobs? Was sind die Skills? Und so kann man als KMU, denke ich mal, die Rotation leichter fördern. Trotzdem, es gibt ja limitiert,
1: limitierte Stellen. Das ist der Pu das ist genau der Punkt. Ne? Allerdings finde ich den Ansatz echt sehr, sehr cool, den du sagst, dass man einfach sagt, okay, es gibt ja immer, ich meine, am Ende des Tages kümmert sich dann meistens in solchen Dingen auch irgendwie das Management um ein paar Projekte und übersehen dabei oft, dass vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter extrem geeignet wäre aufgrund des Skillsets, ein IT-Projekt voranzupuschen oder ein Quality-Projekt voranzupuschen oder ein Sales-Projekt voranzupuschen, wo man im Leben nicht dran denkt. Weil man tatsächlich Verfahren ist in der Rolle und nicht in Skills denkt.
0: Stimmt. Ja, das, das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, da wird sich die Welt auch ein Stück weit hinbewegen müssen. Nicht nur bei KMUs, sondern auch bei allen anderen Firmen, wenn man sich anguckt, habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, nach Berufserfahrung zu schauen? Oder sollte ich wirklich eher darauf schauen, was braucht der Job tatsächlich für Fähigkeiten und auch perspektivische Fähigkeiten und danach gucken. Und dann werden aus meiner Sicht die Lernkonzepte einen Aufschwung bekommen in den nächsten Jahren, weil die Menschen einfach nicht mehr fertig vorhanden sind auf dem Arbeitsmarkt. Und genau. mhm. Vielen Dank Arthur erstmal bis
1: hierhin. Ich habe immer, hab immer noch einen kleinen letzten Teil, das ist dann wirklich die, die private Seite oder ein bisschen so die persönliche Seite, die finde ich auch immer super spannend, weil das ist immer schade, wenn man das gar nicht
0: beleuchtet. Wenn ich es vorhin richtig ausgehöre, wirst du Papa? Von wie vielen Kids? Ich habe eine große, die ist jetzt äh, gerade erst fünf Jahre geworden und einen kleinen Mann, der jetzt äh, zehn Monate alt ist. Also der hält mich wach okay. nachts oder uns wach. Und ähm, mh, ja, schl schl man stellt <lacht> immer wieder fest als, äh, als Papa und als äh, Familie auch, wie viel Schlaf man eigentlich früher hatte und mit wenig man klarkommt. <lacht> mhm. Mhm. Ja, kenne ich auch. <lacht> Aber natürlich äh, freut man sich dann, wenn es sich da irgendwann wieder ein bisschen einpendelt. Und man kennt das aus dem Umkreis und sagt, ja, später kommen dann andere Probleme, wenn die in der Pubertät sind. Da ist meine Antwort eigentlich nur noch drauf. Sag mir, ob du 95 Prozent deiner Nächte schläfst. Wenn ja, können die meinetwegen machen, was sie wollen.
1: <lacht> <lacht> oh, ich, 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 bin, ich bin so froh, dass das anderen auch immer so geht. Ich denke mir auch immer, ich finde es so schön. Ey, wenn ich nicht gut schlaf und äh, meine Tochter dann auch nachts kommt, dann denke ich mir auch so, Herr äh, da ist so der Tag, wenn du aufstehst, denkst du, so, sag mal, ja. wie schaffen das
0: andere? Aber irgendwie, wenn man dann auf einmal anfängt, das ist, ist wieder wahr. alles okay. Ja. Ja, das ist, ist schön. Ich, ich bin auch immer froh, wenn andere da mitleiden können. Aber es wird ja besser und es ist alles gut. Und trotzdem denke ich mir, schlaf mit das Wichtigste, was es gibt auf der Welt.
1: Ja, ich, also ich sehe es auch so und ähm, da, da, da ja, das da, tatsächlich, jetzt hast du ja auch von deiner persönlichen Seite deine, also ich habe deine Karriere, also angeguckt bei LinkedIn und du hast es ja vorhin auch schon öfters erwähnt, du kommst ja im Endeffekt aus dem genau gleichen Business wie ich, was waren, was waren deine, das, deine Highlights und Lowlights in der, in der Position und woher kam dann der, dieser Drang danach, weil du hattest ja eine coole Position, eigentlich hättest du auch ewig drin bleiben können was war so der Treiber dann raus in die, in die Industrie oder auf die andere Seite, nenne ich es mal.
0: Ja, witzigerweise, also ich bin wirklich froh, wie mein Weg gegangen ist. Nach, nach meinem Studium wollte ich, wollte ich was mit Personal machen, weil es das mich wirklich begeistert hat, am meisten die Themen, die dort sind, dachte, aber ich lande irgendwie in der Personalentwicklung und ähm, habe dann, wie es so ist, als Studienabgänger versucht, Fuß zu fassen äh, in der Personalabteilung, aber bin dem begegnet, was alle begegnen, ähm, alle Stellen, sind mit Berufserfahrung, ohne Berufserfahrung hast du keine Berufserfahrung und kriegst die Stellen dann äh, tatsächlich nicht und bin durch einen in dem Fall glücklichen Zufall bei, einer kleinen, bei einem kleinen Personalvermittler gelandet und bin dem Thema Recruiting ausgesetzt worden und zwar an den unterschiedlichsten Fronten. Und das, das hat mich einfach begeistert, muss ich tatsächlich sagen. Recruiting ist das, was ich sehr, sehr spannend finde und bin wahnsinnig froh, dass ich dort gestartet bin. Als Personalvermittler ist man aus meiner Sicht aber nicht in dem Sinne Rekruter. Also man ist stärker im Vertrieb als, als in den anderen Themen, zumindest war es im System, in dem wir gefahren sind. Und das hat mir Spaß gemacht. Mir hat das schon auch äh, großen Spaß gemacht, mich an den Kunden dran zu hängen, mich da irgendwie durch die äh, Hierarchie durchzutelefonieren und dann wirklich auch ein gutes, vertrauensvolles, eine gute, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und wirklich enge Partnerschaften zu schließen. Da gab es einige Kunden, mit denen ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Das hat mir große Laune gemacht. Für mich habe ich dann einfach festgestellt, ich ich möchte stärker in die Recruiting-Themen. Ich, ich möchte stärker auch mal in die HR-Welt, was ich ja anfangs wollte und gerne auch mal in größere Strukturen, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Und habe mich dann entschieden, weg vom Vertrieb zu gehen, weil das ist das, was mir so ein bisschen Ich habe es irgendwie gerne gemacht, aber ich wusste, ich bleibe kein Vertriebler mein Leben lang und dann hat sich das ergeben, dass ich einen Job gesehen habe und den gelesen habe und dachte, alles, was hier steht, was ich als Rekruter machen soll, ist a, das, was ich sehe, ein Rekruter tun muss, also wirklich ein Match und b, auch einiges von dem, was ich jetzt sowieso schon mache und so kam einfach der Wunsch, hey, lass, probier's doch mal aus, was hast du zu verlieren und ähm. <lacht> der Wechsel auf die andere Seite war sehr, sehr spannend, auch gerade mit der Vorerfahrung aus den vielen Firmen, die ich gesehen habe. Und ja, es war für mich der richtige Schritt, aber der erste Schritt, ich will den nicht vernachlässigen. Also das war ein sehr, sehr wichtiger. Und ich glaube, wäre ich woanders gestartet, weiß ich nicht, ob ich die richtigen Themen so jetzt angehen würde, wie ich es jetzt tue. Ja?
1: Ich weiß nicht. Also danke für die Insights. Absolut, du hast vollkommen recht. Es ist wirklich, deswegen, das sage ich ja auch immer wieder, Personalvermittlung hat mit Personal nicht viel zu tun. Da hast, da gebe ich dir zu 100.000 Prozent recht. Es ist Vertrieb. Und der Riesenvorteil für mich ist, den, den du auch angesprochen hast, dass ich finde, dass auch der Recruiter heutzutage auch definitiv Vertriebler sein muss. Warum? Und das sind wir wieder beim Skillset, weil Hartnäckigkeit, ähm, Energielevel, das sind alles Themen, die musst du im Recruiting heute genauso haben. Die waren früher anders, glaube ich. Die waren noch gar nicht so, du musst es nicht so ausgeprägt haben wie heute. Auch wenn sie damals schon hilfreich gewesen wären wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, die helfen brutal, um, wenn du wirklich nur noch, oder wenn du, nein, nicht nur noch, wenn du wenn du dann Vollends-Recruiting machst, dass du einfach ganz genau weißt, wie es läuft und dass du auch viele Red Flags erkennst und nur wahrscheinlich erkennst, weil du Vertrieb gemacht hast und weißt, das sind viele Fallstricke.
0: Ich sehe da wirklich so viele Parallelen, weil weil worum geht's im Vertrieb? Das ist ein Funnel. Ja? Du, du du treibst die Leute zum Abschluss am Ende des Tages und für, für einen Abschluss braucht man Commitment auf allen Seiten und wenn Commitment irgendwo nicht da ist, muss man das wieder vermitteln oder abbrechen. Das ist so, und das ist für mich so dieses Stakeholder-Management, diesen Willen auch wirklich eine Stelle schnellstmöglich zu besetzen. Also das ist genau das Gleiche wie im Vertrieb. Und wenn man da dieses Mindset hat und dieses Mindset lässt sich eins zu eins übertragen, Wichtig finde ich für einen Recruiter intern ist eben das Thema Personalauswahl auch, also Eignungsdiagnostik. Was ist ja so ein vielschichtiger, vielschichtiger Beruf intern, weil es ja auch dann um Social Media geht. Es geht dann auch um gewissenweise Weise um Employer Branding. Es ist auch Projektmanagement und das alles gilt, finde ich, auch für einen Personalvermittler, aber eben aus einer etwas anderen Perspektive. Und, und deswegen, es ist sehr viel Match gesagt, es war kein, keine Entscheidung gegen den Berufsstand. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, aber ich wollte mal aufhören, Leute zu jagen und gejagt werden, sozusagen. Okay, okay, gar nicht. Vor allem auch intern. Das, jetzt ist es einfach so, dass die Menschen auf ja. dich zukommen mit einem ganz konkreten Besetzung und ähm, das ist einfach anders und es macht sehr, sehr viel Spaß, dass davor, ich würde immer wieder die Karriere so starten, also wenn du mich fragst, ja.
1: Ja, ich habe gerade schon den Glanz in deinen Augen gesehen, als wir drüber gesprochen haben, so, da kam es wieder. Ja, da kam das Feuer wieder aus. Ja, das, doch, <lacht> das, doch, doch. Wenn ich das richtig erkenne du, also das, das ist auch so und das,
0: das hat mir auch einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Leute, ähm, denen auch, die zu überzeugen, gemeinsam auch zu sagen, ich bin ja nicht hier um irgendwas, ich, ich will euch ja helfen und das ist hier so grundsätzlich gleich geblieben, Weil man hat das gleiche Ziel, man muss einfach nur zusehen als Recruiter und als Recruiterin, dass man sich den Platz am Tisch auch ein Stück weit mit der Expertise. Ja, manchmal auch erkämpft. Das ist ein hartes Wort, aber es ist genau das gleiche ist es im Vertrieb, finde ich. Man muss sich auf Augenhöhe ziehen und das geht am besten, indem man weiß, wo man hin will.
1: Ja, und eine Ergänzung noch, es geht halt um Vertrauen. Entweder du vertraust mir als Vertriebler und genauso entweder ich vertraue dem Recruiter, dass er mir also dass das was er erzählt, richtig ist, habe ich es oder habe ich es nicht. Na, und das
0: ist ganz ja, oft der Fall. Das sehe ich auch so, also und Tatsächlich auch noch eine, äh, eine Gemeinsamkeit. Ta Nein sagen ist die Superkraft in beiden. Also als Vertriebler öfter Nein zu sagen als Ja, bringt einem wirklich auch das Vertrauen. Das habe ich einfach für mich gelernt damals. Ich gesagt, hey, guck mal, wenn ich genau weiß, was ich kann und was ich nicht kann und bis wann ich es kann, bin ich vertrauenswürdiger, als wenn ich zu einem Ja sage und hinten raus einfach nicht liefere. Und das ist wirklich eins zu eins matchbar intern als Inhouse-Recruiter. Ja, ich glaube, da können wir noch stundenlang drüber reden. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube auch. Da merkt man halt auch, da ist die. Ja, ja. aber schön, schön. Was ist denn, Arthur, was ist der, zwei Fragen noch zum, zum Ende hin. Was sind deine drei größten Herausforderungen gerade? Was beschäftigt dich? Beruflich? Und das ist die Frage, das ist nämlich offen, also sowohl beruflich als auch privat. Hier sind einfach die drei Dinge.
0: Oder auch wenn es mehr sind, mehr. Was beschäftigt mich gerade? Was sind meine Herausforderungen? Ich privat beschäftigt mich sehr das Thema, zwei Kinder sind was ganz anderes als eins. Und äh, die jetzt äh, mhm. stückweise, wo, wo sie jetzt heranwachsen, und einen Hut zu bekommen, ist das, was super, super spannend ist, aber auch ganz anders, als man sich das vorstellt. Also das, das Thema Schlaf mhm. und gemeinsam Alltag finden ist wirklich super cool, macht, macht große Laune. Und da bin ich einfach gespannt, wie die nächsten sechs Monate werden. Und dann wird sich das ein Stück weit, denke ich, in eine, in eine Bahn bewegen, die wundervoll ist. Sie ist jetzt schon toll, aber das Thema Schlaf, das beschäftigt mich sehr, sage ich ganz offen. Und okay. was aber auch nicht schlimm ist, beruflich bin ich gerade ja in einer ganz neuen Rolle. Ich ich führe ein Team mit mit sechs Menschen und das ist für mich nochmal eine ganz andere nicht Herausforderung, sondern auch ein Stück weit eine Ehre, Leute mitzunehmen. Und da mhm. den Weg zu finden zwischen meiner alten Rolle als Rekruter, die, die ich gerne geführt habe, und mich nicht zu sehr einzumischen, sondern die Leute wachsen zu lassen auf ihren eigenen Wegen. Das ist das, was, was mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen wird, wo ich aktuell meine Balance finden möchte und muss auch. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und Nummer drei Nichts ist so beständig wie Veränderung. Und mhm. Veränderung ja. gibt's auf unserer Seite gerade einige. Und da den Weg zu mhm. finden, zu sagen, das sind alles sehr, sehr gute Veränderungen. Und wir müssen auf die Reise gehen. Und äh, diese, diese Reise und das Ziel bestimmen, das beschäftigt mich jetzt gerade, wenn du mich fragst, sehr aber auf eine positive Art und Weise, weil ich glaube nämlich, dass wir in den Weg gehen, der uns extrem voranbringt, aber wie es so ist, mhm. wenn sich was ändert, Geil. müssen Menschen was anders machen als vorher und das ist für einige leicht, für andere schwer und alle mitzunehmen, ist das, was das Spannende auch ist.
1: Mega cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen genauso geht. Also mir geht es zumindest bei Veränderungen auch ähnlich. Ja, das ist, äh, ja. Punkt bei dir. Letzte Frage. Was ist, wenn du eine Sache ändern könntest auf der Welt? Was wäre das?
0: Absolute Kommunikation würde ich das jetzt nennen. Was heißt das? Also, dass wenn man miteinander spricht, dass man immer den Sinn und das Tatsächliche, was die Botschaft ist, auch versteht. Weil häufig verliert man sich, weil man zwar das eine sagt, aber die Gegenseite was ganz anderes versteht. Und dadurch entstehen beides, sowohl positive Sachen als aber auch wirklich Herausforderungen. Und ich glaube, wenn wir flowless kommunizieren könnten, also wenn meine Information, die ich versuche, dir zu vermitteln, ungefiltert bei dir ankäme, dass du sofort weißt, wo ich hin will, das wäre genial, weil ich glaube, viele Themen genau deshalb eine Herausforderung sind.
1: Sehr, sehr, sehr spannend, Arthur. Also das mit der Kommunikation, fand also erstens mal Respekt auf die Frage so schnell, hat war schon <lacht> lange keine Antwort mehr. Sehr, sehr geil. Und das Thema Kommunikation, mega cool. Ich glaube, ähm, das ist immer das Gleiche. Es kann nicht genug kommuniziert werden, aber kaum einer kriegt tatsächlich genau richtig
0: hin. Es ist auch de facto nicht möglich, wenn man sich damit auseinandersetzt, Max, weil, weil die Botschafter, also die Sender und Empfänger immer unterschiedliche Welten haben. Das ist alles, was ich sage, interpretierst du aus deiner Sicht. Stimmt, ich habe meine Brille, ja, 100 pro. Das ist, was ich meine. Und ich glaube, viele Ineffektivitäten der Welt sind darauf basiert. Mhm.
1: Sehr schön. Alles wirklich aus dem Bauch raus. Ich fand es echt ein sehr, sehr schönes Interview von meiner Seite aus. Ich habe coole Antworten. Ich glaube, es gibt coole Nuggets, coole Takeaways für euch als Hörer. Sowohl für KMUs als auch für Konzerne. Da war bei wirklich allem,
0: da war alles dabei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Arthur, lieben Dank. Und wie gesagt, Profil von Arthur, Ja, wie gesagt, LinkedIn-Profil wird, wird in den Show Notes sein. Deswegen schaut da mal vorbei. Echt sehr, sehr inspirierend. Teilweise auch ähm, die Posts und vor allem auch die Sichtweisen. Genau, also von dem her nochmal vielen Dank für deine Zeit, Arthur, an dem
0: Mittwoch, nee Donnerstagmorgen schon. Danke dir für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Kontakt. Sehr gerne.